0: Quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo sobre o poder da experiência da mesa. Estamos na retinha final. Creio que amanhã. Acho que a gente não finaliza hoje não. Não sei. Vamos ver se a gente finaliza hoje ou amanhã. Nós estamos falando sobre ter um prato a mais à mesa, né? Nós vimos várias experiências, várias orientações incríveis do Senhor para nós, com algumas experiências pessoais da Dev e do Larry em seu lar. Né? É, nós vimos que é o melhor método de discipulado Pessoas sendo transformadas né? Pessoas estranhas sendo transformadas em amigos é, Vimos também como servir os outros É um valor que pode -se ter na sua família né? Como é na família da Dev Como ela já mencionou para nós Colocar um prato a mais na mesa né? Na casa dela, na infância dela Não era incomum e nem no lar que Larry também foi formado, né? E isso se estendeu, obviamente, para o casamento deles, para a casa deles. E os filhos, ela até relata, né? Que os filhos deles mal devem se lembrar de jantares em família que estavam só os quatro, né? Que geralmente sempre, sempre tinham pessoas ali frequentando, sendo recebidos, quase sempre tinha um prato a mais na mesa para um convidado e ela criou esse hábito de fazer, por exemplo, mais comida do que é necessário para a família dela e dessa forma alguém poderia ir comer com eles sem ser necessário avisar com antecedência, né? Então ela não seria pega de surpresa, ela estava sempre pronta para receber pessoas a mais no momento da refeição. É, e ela conta que Léo ama as pessoas e gosta de trazer gente para casa com ele, e uma vez né, que a demonstração de hospitalidade, que era um assunto que a gente estava conversando na semana passada Sobre é, ser hospitaleiro, sobre hospedar anjos né, sem saber, lembram da passagem? E era comum ali na casa dos pais deles, né? E, então ela achou fácil criar esse tipo de ambiente aí para Lery e pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade com relação a isso, né? Que você ore pedindo ao Senhor equilíbrio. Não quer dizer que se você não tinha esse hábito, se você é muito reservado, né? Não foi criado dessa forma. Não quer dizer que agora você vai ter que abrir sua casa. uma gente que você não conhece, que te gera esse desconforto, vai trazer muito mais problema do que né? você desfrutar de algo da parte do Senhor. Mas comece. Comece a se abrir pra isso, comece a orar a respeito disso. Na verdade, comece não, né? Continue, porque eu já te estimulei durante todo esse estudo a orar, pensar em pessoas que é, o Senhor quer que você convide pra que possam sentar à sua mesa, pra que elas sejam restauradas, regeneradas, curadas, amém? E que você possa já é, ver o quanto servir aos outros. Deve ser um valor também pra se embutir aí na sua família. É, um aspecto distintivo da eficácia do pastoreio do Larry, que a Deveola Contra é que ele sempre constrói relacionamentos individuais e daí ele capacita as pessoas para uma vida melhor e aí convida elas para entrar na vida deles, para ver como uma família cristã interage é algo pessoal, né nós temos é, muitos é, pastores ministros que têm uma conduta diferente, que não se envolvem que são muito reservados, que não se envolvem com as ovelhas mas a gente vê que, né, bom, teoricamente, pastor tem cheiro de ovelha, não é verdade? Então, é muito eficaz, é, deve conta, que essa estratégia que o Senhor Deus deu para o chamado ministerial do Larry, nem né, nós podemos ver esse tipo de conduta em muitos outros pastores, né, em que é, trazer as pessoas para perto para que elas tenham essa interação, ver como é que uma família cristã de verdade vive, como que é o relacionamento marido-mulher com os filhos, e não simplesmente um relacionamento dentro de quatro paredes da igreja, de relação púlpito, né? Então, fora dali, num trânsito, você podendo andar junto, você vai ver como que reage um homem de Deus no trânsito, quando alguém te fecha, e aí? É uma oportunidade para é, uma ovelha, uma pessoa, é, ser ministrado pelo Senhor de maneira prática, né? E esse é o um modelo de um cristianismo verdadeiro para pessoas é, de forma muito real. Embora as igrejas deles né, tenham crescido muito, assim, Léo ele nunca parou de convidar pessoas para o lar deles. E dezenas de pessoas já moraram com ele, centenas de pessoas já passaram dias... Né, em quase 50 anos que eles têm de casamento E é por isso que ela comenta também Que ela achou fácil e natural criar a mansão de mentoria né? E aí convidar aquelas oito mulheres é, Para passar os quatro dias lá com ela Meu sonho é, eu não sei você Aquelas que já conhecem né, a mansão de mentoria Mas eu sonho com esse dia, viu? De ser mentoriada pessoalmente Passar alguns dias aí Desfrutando da unção que está sobre a vida da Dev. Né? É, aproveito a oportunidade para reforçar o pedido de manter as intercessões pela vida dela, pela sua casa, pela sua família, né? Declarando aí cura, que ela possa continuar sendo fortalecida no Senhor, que a alegria do Senhor, de fato, todos os dias venha a ser derramada sobre a vida dela, para que ela se fortaleça nesse momento que fisicamente, né? é um pouco mais desafiador de se manter... por conta eh, das reações naturais do tratamento do câncer... mas que ela possa ser sustentada pelas orações dos santos... e eu te convido a retribuir... eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer... por essa mulher que tem feito tanto por nossas vidas... e pela, né, por essa geração de mulheres brasileiras... que tem sido despertadas e ministradas... pela unção que está sobre a vida da Dev... Amém? É... E aí ela compartilha conosco né, essa questão da mansão e para as mulheres o objetivo é elas aprenderem como transformar o lar, né? num santuário de amor num refúgio de paz e aí com, frequências, com frequência obviamente as pessoas acabam perguntando para ela, ai ah, Deve, mas não é difícil? dá tanto trabalho preparar comida, imagina gente para oito mulheres, três vezes por dia, quatro dias né, e parece ser muito fadigante como é que você consegue e ela fala que é, Para ela, a mentoria não é um programa que ela criou, é um estilo de vida, ela já vive isso a hospitalidade, convidando outras pessoas a entrar na vida dela, isso é natural, né? então não, não é peso algum, né? o prato a mais aí na verdade ele enriquece a vida e já faz parte da sua rotina familiar, assim a gente pode dizer, e, e ela conta mais uma experiência pra gente que enquanto ela preparava ali para assim, é, ministrar né, numa conferência, ela tava buscando assim na memória dela uma história pessoal ali que ela pudesse ilustrar a ideia principal do que ela iria ministrar. E aí ela ia falar sobre a importância de construir memórias para que as gerações futuras possam conhecer a bondade de Deus. Que coisa linda, né? É tão bom conhecer o caráter de Deus. Então, além de conhecer, também é muito importante nós passarmos adiante. Né? Deixar esse legado e esse ensino, construindo memória nas próximas gerações, nos nossos filhos, as crianças que a gente tocar, para que elas possam conhecer a bondade de Deus na vida delas. E aí ela conta que ela decidiu ligar para o filho dela, Aaron, e fazer uma pergunta. E o Aaron, ele é muito comunicativo, ele pensa rápido, ele responde com facilidade as perguntas sobre qualquer, quase qualquer assunto. E ela achou que seria uma solução ágil e simples para essa necessidade de uma história pessoal, enquanto ela dava ali uns toques finais na apresentação dela. E ela já tinha em mente a resposta que ela gostaria que ele desse para ela, né? Ela tinha certeza de que Eron diria exatamente algo que provaria ali o argumento que ela tinha. E aí ela foi e perguntou pra ele assim, eram o que mais impactou a sua vida enquanto você crescia no nosso lar? Gente, tem que ter, né? Tem que estar com o coração muito preparado pra perguntar isso pra um filho, na é verdade? Dependendo da história de vida, hum... E aí, e ela disse que ela tinha certeza de que ele falaria Nas refeições elaboradas que ela preparava nos feriados Nos pratos prediletos que ela cozinhava para ele Mas não foi nada disso Sem hesitar, o Eron falou assim para ela Ah, isso é fácil, mãe Foram as pessoas que nós recebemos no nosso lar E aí ele prosseguiu falando das pessoas de quem ele se lembrava os estranhos se tornaram amigos dele, aí ele disse assim, ah mamãe, você e o papai, vocês convidavam ex-presidiários, missionários, cientistas, pregadores, pessoas de todas as raças e grupos étnicos, alguns eram mais simples, outros muito sofisticados, essa diversidade de pessoas, que vocês recebiam em casa, né, causou uma grande impressão em mim, cada uma delas contando ali a sua história, e ao redor da mesa eu aprendi lições das quais eu nunca me esquecerei, que é verdade. As pessoas únicas que comeram a nossa mesa Elas enriqueceram a nossa vida de muitas formas Jesus disse que quando nós colocamos um prato extra Para o menor dentre esses É como se ele tivesse assentado conosco né? Mais ou menos isso que ele diz em Mateus 25, no verso 40 A presença de Jesus Ele abençoou os convidados dela E moldou os valores do filho Ou dos filhos, na verdade Porque tem mais de um né? E um outro ponto que ela toca é, pra gente é, falar sobre isso hoje também, de fato a gente não vai terminar hoje, tá? A gente finaliza o nosso estudo amanhã. É, ela tava falando sobre o quanto isso é, é essencial para uma liderança bíblica. Lá na primeira carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo, ele instrui, né, esse jovem pastor, acerca das qualificações necessárias para um bispo ou um supervisor da igreja, né, e a hospitalidade Eu não sei se você já tinha se atentado Para isso, ela também é citada Junto com outras características Muito valorizadas Vamos conferir aqui o texto 1 Timóteo capítulo 3 verso 2 e 3 diz assim É necessário pois que o bispo Seja irrepreensível Marido de uma só mulher Moderado, sensato Respeitável, hospitaleiro E apto para ensinar não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. E aí deve conta que quando ela e Léo se casaram, é, o Larry, ele já era ministro em tempo integral. E ela sabia que a hospitalidade era algo que ela deveria praticar, né, para não desqualificar ele como líder da igreja. Conhecendo esse texto de 1 Timóteo 3... Ela sabia que nessa listinha ela não poderia negligenciar, por exemplo, a hospitalidade. Ela compreendia que ela poderia atrapalhar a eficácia do ministério dele, caso ela se recusasse a estar preparada para levar pessoas para o lar a qualquer momento. Olha que interessante isso. Quantas de nós, como eu falei, né, uma são mais abertas, receptivas, sempre tiveram casa cheia, recebem qualquer pessoa em casa. Mas outras não, dependendo da criação que você teve, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Aquelas pessoas que eu já conheço, tenho intimidade, ok. Mas raramente eu tenho essa... Eu, Maíra, tô me abrindo para vocês, eu tenho essa dificuldade. Então, esse é um ponto que eu preciso trabalhar. Vamos né, pegar esse exemplo aqui, que a Dev menciona sobre o Leo. Então, pegando o texto aqui de 1 Timóteo, se o meu ou seu marido tem um chamado de pastoreio, por exemplo, como liderança ali daquela igreja, um dos pontos é hospitalidade. Então, muitas das vezes, a gente pode sim atrapalhar a eficácia do ministério do nosso marido, caso a gente se recuse a fazer o nosso papel de ajudadora nesse ponto. Isso é ser ajudadora também. Né? e aí ela conta que por isso ela tinha separado uma prateleira na dispensa dela com alimentos que eram preparados para poder fazer refeições rápidas caso aparecesse uma visita inesperada, entende? Gente, eu vejo quanta sabedoria tem nessa mulher, eu falo, meu Deus, eu só queria um terço pelo menos Sabe, né? Muito organizada, preparada. Nossa, glória a Deus. Aquelas que têm filhas mulheres, meninas, por favor, preparem as suas filhas para serem excelentes esposas, excelentes mães, excelentes donas de casa. Amém? E ela conta que esses é, alimentos, né, esses produtos, essa prateleira e tal, eles ficavam reservados aí para essa emergência. E aí eram coisas que não eram usadas no cardápio do dia a dia. Por exemplo, embora ela tivesse o costume de preparar o seu próprio molho para massas, né, lá na dispensa dela sempre tinha um molho de tomate pronto, por exemplo. Né? Ela também tinha ali algo para fazer um pudim, uma mistura para brownie, para bolo e assim por diante. Então, demonstrar hospitalidade, gente, até para poder trazer né, um esclarecimento maior aqui, não é a mesma coisa que somente receber pessoas em casa. Porque, às vezes, você pode até receber pessoas em casa e não ser hospitaleira. Tem, é, tem diferença. Receber pessoas em casa é você convidar visitas é, para exibir ali você servir elas, como você cozinha bem como é que a sua porcelana é linda como é que você ganhou aquilo de herança muitas vezes você vai meio que se mostrar é mais do que jantar e assistir um filme, né e ao invés disso, a hospitalidade é uma atitude do coração é você transformar estranhos em amigos a sua atitude ela tem que refletir o desejo sincero que de aquecer o coração e renovar o espírito daqueles que, que servem o seu prato a mais. Seja ele de plástico, de papel, não importa. Se sua louça é cara, eu já falei sobre isso aqui. É, uma porcelana fina, não importa. Essa atitude, ela se demonstra em tudo que você faz. E isso diz... É, enquanto os seus convidados estão presentes, quando você está ali dispensando uma total atenção para eles, e é isso vai tocar num ponto que a gente até conversou um pouco sobre isso, sobre diálogo, né e aí amanhã eu vou dar continuidade nesse assunto falando sobre uma conversa agradável é, as conversas com os nossos convidados, elas precisam ser edificantes, positivas e aí amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e finalizar o livro amém?